0: Welkom bij Brandcast, een podcast waarin wij op zoek gaan naar waardevolle inzichten en juweeltjes van verhalen op het gebied van branding, groei en storytelling. Een plek ook waar wij de merkgeheimen van onze gasten bewaren. Naast mij zit Dominique Henskens, Creative Director. En mijn naam is Roger Verduurme, ik ben Strategy Director. Elke aflevering hebben wij een hoofdgast die bij vragen naar zijn of haar specifieke kijk op merken bouwen. En we vragen hem of haar een merkgeheim te delen voor de Brandcast. Onze gast van vandaag gelooft oprecht dat dingen beter worden als je ze eenvoudig maakt. Als marketingdirecteur bij Zeeman heeft zij met een klein team en hele slimme campagnes het hart van een nieuwe doelgroep veroverd. Ze won recent De San Consistentie Award mee. Sinds kort is zij ook verantwoordelijk voor e-commerce en mag daar de steile leerkurven van de coronatijd omzetten naar een solide online organisatie. Als ze even niet met Zeeman bezig is, en als het weer mag, dan zingt ze de sterren van de hemel in de coverband Lebowski. <lacht> Dominique, wat weten wij nog meer van haar?
1: Nog veel meer, ze houdt van Italiaans eten en Italiaans skiën. Ze houdt niet van sport, maar sport wel drie keer per week, gewoon omdat het moet. Ze houdt ook niet van de natuur, maar wandelt wel graag door de stad. Om precies te zijn door Amsterdam, waar ze met haar man en twee dochters woont. Welkom, Carolien van Turenhout. Dankjewel.
0: Welkom. Doe, <laughs> jij gaat natuurlijk meteen de inhoud in, maar even voordat je dat doet, wil ik toch even stilstaan bij het feit, waarom heb jij zo'n hekel aan de natuur?
2: Nee, geen hekwon. natuurlijk. Nee, nee, nee. Maar nu met dat in coronatijd. Iedereen uh, is er zo vol van. En uh, ik wandel gewoon liever in de stad. Dat, ik, kan
0: er, uh, ik kan er helemaal aan relateren. Ik, moet ik, in vindt, het,
2: ik heb het wel vrij ja. snel
0: gezien. Leuk, leuk. Ik hou ook van de stadswandeling. Laatst nog een long walk, weet je. Want bij diner. heerlijk. Ja, Echt. leuk. Do.
2: Ja. De eerste vraag. Wat is er zo leuk aan Merkenbouwen? Ja, het leukste aan merken bouwen vind ik dat je van een merk ontdekt wat het unieke verhaal is en dat uh, dat dan gaat uitdragen. En als je daar dan mensen mee weet te raken, ja, dat vind ik heel leuk.
1: En waarom is het zo leuk om het voor Zeeman te doen?
2: Toen ik begon bij Zeeman uh, was me al heel snel duidelijk dat het een merk was met een hoge gunfactor. Er waren gewoon al heel veel dingen gebeurd voor mijn tijd waar mensen enthousiast op inhaakten. Ik dacht, hé, hey, daar, daar zit meer muziek in, daar is wel meer uit te halen. En wat er vaak gebeurt, als je als marketeer ergens werkt voor een merk... dan, dan, ja, dan stap je op een rijdende trein en dan doe je een stukje mee. En bij Zeeman was het de bedoeling dat ik even weer opnieuw naar het merk keek. En ja, ik merkte gewoon dat ik daar kon bouwen. Echt met de mensen, met het team, met de hele organisatie naar een, naar een nog sterker merk. Ik vind het heel erg leuk om dat echt heel grondig en stap voor stap met elkaar te doen. Kun je nog iets meer vertellen over de begintijd? Ik zit er nu zeven jaar, dus dat is ruim zeven jaar geleden. Ik kreeg dus de opdracht om uh, het merk opnieuw te beschrijven. De merkidentiteit uh, opnieuw vast te leggen en van daaruit verder te gaan bouwen. En uh, in die periode was het wel heel duidelijk... dat uh, de meeste retailers het heel zwaar hadden in de fashion. Uh, de, markt, de kledingmarkt was aan het krimpen en het idee was dat we... Uh, ja, als, als, als bedrijf, bedrijf je moet je blijven groeien om die prijzen zo laag te houden en relevant te blijven. En, uh, dus de opdracht was eigenlijk al heel snel duidelijk. We moeten relevanter worden voor een bredere doelgroep. En dat is vanaf dat begin het grote doel geweest en uh, daar zijn we nog steeds mee bezig.
0: En, ja, ik denk dat je wel mag zeggen dat je van Zeeman een love Band hebt gemaakt.
2: Zijn we er of al, niet? denk je? Ja,
0: ik weet, ik weet het eigenlijk niet. Ik, ik liet je net voor de uitzending, kunnen de, de luisteraars ja. natuurlijk helemaal niet zien. <laughs> maar een, 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 een onderbroek zien waarmee het volgens ja. mij voor een deel begonnen is. Een ja. gele onderbroek met heel grote zeeman erop. Als een soort van statement volgens mij toen ja. tegen Kelvin Klein bijna. Of met voor, of ja. met Kelvin Klein. Het raakte mij toen al. En ik ja. denk dat er intussen wel, wel heel veel gebeurd is. Ja. Ja, uh, vertel eens even, waar sta je nu? Denk jij? Ik denk dat je al heel eindweegd ja. bent.
2: Ja, ik hoop het ook eigenlijk. Uh, het was onze bedoeling om, uh, uh, om er echt uh, ja, een, een, nieuwe, een nieuwe groep klanten te bereiken met het uh, verhaal. En je hebt gelijk die gele onderbroek. Dat, voordat ik bij Zeeman ging werken, had ik dat, dat, uh, die campagne natuurlijk ook in mijn hoofd. En de Fashion Week campagne en uh, nog oh ja. andere dingen die daar toen waren gebeurd. En toen merkte ik al dat ja, er zit gewoon iets, er zit een gunfactor rondom uh, het merk. Maar er waren ook nog wel heel veel mensen die, er een, die echt wel dachten, dit is niet voor mij. We hebben uh, in die beginfase echt onderzocht... van wat moeten we nou doen om die, bredere, om die doelgroep te verbreden? Is het dan genoeg om je af te zetten tegen bepaalde dingen... en af en toe daar de lachers mee op je hand te hebben... en de gunfactor te krijgen? Of, of moeten we toch wat dieper gaan? En Ik denk dat we dat laatste zijn gaan onderzoeken. Wij werken samen met Brand Asset Valuator. Dat is zo'n merkenmonitor waar alle merken in staan. Toen ik begon... Toen heb ik dat onderzoek uh, aangekocht. Uh, uh, want ja, we werden al gemeten sinds 1993. Maar we hadden bij Zeeman heel weinig onderzoeken paraat. En die kochten gewoon niet. Ja, je houdt de kosten laag. Dus, dus ook dat soort dingen doe je niet. Maar dat hebben we dan, daar hebben we dan toch wel in geïnvesteerd. En toen konden we zien vanaf 1993 tot dat moment. 2014 was het. Hoe het merk zich had ontwikkeld. Wij zagen terug wat we ook al terugkregen van onze collega's uit de winkels dat er toch nieuwe mensen binnenkwamen in de winkel. Gewoon mensen die, niet, die helemaal niet weinig te besteden hadden... maar gewoon wel meer te besteden hadden. Maar die ja, toch an, een ander soort klanten... en dat hebben we in dat onderzoek een beetje kunnen duiden... wie die mensen dan waren.
0: En was, was dat dan ook te herleiden tot wat we misschien... oneerbiedig die stunts noemen? Of, dat, of dat, was dat toen nog niet zo? Want je dat, 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 de Fashion Week was al geweest natuurlijk. Ja,
2: dat was toen al geweest. Dus het kan gehol zeker geholpen hebben. Het heeft denk ik ook te maken met de, de tijdgeest... Hè? Je zag ook andere lage prijsaanbieders, zoals bijvoorbeeld uh, Lidl in de, in de supermarktclub Die ook een, een andere, nieuwe klanten naar zich toe trokken. Dus daar, daar, ja, daar gingen we wel een beetje in mee, denk ik. En die stunts, om er toch ja. nog even op terug te ja. komen. Hè?
1: De mm -hmm. trouwjurk, de sneakers en zo. Hoe pak je dat aan? Hoe plan je dat? En,
0: nou, en hoe kom je erop eigenlijk? ja, ja. van die onderbroek, snap ik nog. Weet je wel? Ja. Maar nou, een trouwjurk toch?
2: ja, ja. 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 Nou ja, het komt allemaal uh, neer op, uh, op één, uh, één basisidee. En dat is, uh, uh, nou we hebben het merk gewoon heel goed beschreven. We hebben gezegd, uh, Zeeman is, uh, is, is uh, eenvoudig. Hè? Zo eenvoudig dat je denkt van, huh? Kan dat ook zo? We hebben gezegd, Zeeman is opmerkelijk eenvoudig. Het is een merk en dat is, dat is niet bedacht. Dat was al, altijd al zo... De mensen die bij Zeeman werken, die kijken om zich heen. Die denken, goh, wat is dat eigenlijk duur? Kunnen we dat niet goedkoper maken voor heel veel mensen? Mm -hmm. En dat is, dat is wat we elke dag doen met een t-shirt, met een rompertje, met de, met de laatste trend, textiel. Maar we hebben heel we een heel laag me mediabudget. Dus om die boodschap naar een grote groep mensen heel duidelijk over te brengen, is het gewoon een slimme uh, methode om het uit te vergroten. Met iets wat je helemaal niet verwacht. Die trouwjurk, dat was... Eigenlijk een idee wat al langer op de plank lag al voordat ik kwam. Wij werken zo met het reclamebureau Persweet samen... dat we gewoon regelmatig onze funnel aan ideeën doornemen. En daar liggen gewoon wat dingen op de plank. En uh, daar lag de trouwe ook lag, lag al als idee klaar, uh, parfum ook. Maar ja, We hebben gewoon in een aantal brainstorms hebben een, een bergje met ideeën opgedaan. En uh, daar komen we regelmatig op terug. En dan kijken we, hey, is het nu misschien het juiste tijdstip voor dit idee? Ja, precies. Dus
1: wanneer is de tijd rijp? Hè? Wanneer ja. is dat moment? Is ja. dat een vingerspitse gevoel
2: Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat is wel heel... Uh, ja. Want die trouwjurk was nog niet klaar ervoor toen we ons, ons verhaal nog niet helder hadden. We moesten eerst wel eventjes heel duidelijk neerzetten wie we zijn. En uh, uh, we hadden toen de campagne opgebouwd met uh, zo eenvoudig kan het zijn als, uh, als uh, P.O.F. Die liep toen een tijdje en toen is de trouwjurk uh, daar, daarbovenop gezet, zeg maar.
0: Zie je het ook voor je? Want dat zie je tegenwoordig ook wel meer. Dat je een, een, een bijzondere samenwerking vindt. Bijvoorbeeld met een uh, North Face doet hele gekke dingen tegenwoordig. Maar Gucci bijvoorbeeld ook. Kan je je dat voorstellen dat dat er ook bij hoort? Of is dat iets heel anders?
2: Dat zou er niet bij passen. Hm. Want uh, onderdeel van het verhaal van Zeeman is uh, dat onze prijzen zo laag zijn... doordat we alles zelf doen. En als je er dan een uh, designer bij haalt, dan gaat dat uh, verhaal niet meer op... Wat we wel heel erg toejuichen, is dat het spontaan gebeurt. Want uh, wij waren wel heel erg blij. En trots dat de Daily Paper bijvoorbeeld een ode collectie voor Zeeman heeft gemaakt. Ja, ja. En dat, dat was wel. Maar echt... dat is
0: vanuit hun koker dus. helemaal. Ja, ja en dat ja, ja. hadden
2: zij bedacht. Ja, ja, dat was een mooi compliment. Ja. Waarom denk je dat mensen, hè, consumenten, de
1: kopers, de mensen in jullie winkels het zo aantrekkelijk vinden de dingen die jullie doen? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik denk dat uh, een hele brede doelgroep, en dat zien we ook terug. Heel erg kan waarderen, uh, goede, goede kwaliteit uh, spullen. Een lage prijs uh, is, is ook evident voor heel veel mensen. Ook als je meer te besteden hebt, vind je het gewoon uh, vaak een beetje onnodig om voor een wit t-shirt heel veel te betalen, alleen maar omdat er een merkje op staat. Wat gewaardeerd wordt dan Zeeman, dat is de, de goede kwaliteit basistextiel. We hebben met name basics. Hè? Dus uh, het is toch een hele andere uh, formule dan een uh, high fashion winkel. En met een goed verhaal erachter, met een, met een, dus dat je er gerust op kan zijn dat die uh, spullen ook uh, goed zijn gemaakt en uh, verantwoord zijn geproduceerd.
0: Mag ik nog heel even terugkomen op die samenwerking met andere merken? Want ik kan me wel herinneren dat jullie met Bas kostens gedaan hebben. Of kwam dat ook uit zijn koker?
2: Nee, dat, was, dat hebben we inderdaad wel okay. gedaan. En dat was inderdaad een hele uh, bijzondere uitzondering. Maar Bas is een soort van anti-fashion. Dus dat vonden we toen, nou ik zeg, we, het was voor mijn tijd, was okay. het nog. Uh, maar, uh, nee, dat nog. Ja, ja, ja. ja, ja. Maar nee, dat past. Ja, gaat weer ver terug. Je nee. hebt niet
0: voor niks de consistentie woord <laughs> gewonnen. Ik bedoel, het gaat ook ver ja, terug, toch? Ja, het gaat
2: ook ver terug. De campagne, zo eenvoudig kan het zijn, die loopt al dus ruim zes jaar. Ja.
1: Wat vind je ervan als zo'n sneaker aangeboden wordt? Of ook de trouwjurk hè, op marktplaats tegen hoge prijzen. Ja. Dat staat natuurlijk heel erg haaks op het idee waarom je het maakt. Ja.
2: Ja. Hoe vind je dat? Ja, toen bij die trouwjurk was het, was het natuurlijk wel grappig. Daar waren er inderdaad maar weinig van gemaakt. Wel, voor een trouwjurk was het een hoog aantal, 1500 stuks. Maar ja, er was toch iets van schaarste... De sneakercampagne was vrij bijzonder omdat het, het artikel dat we brachten was een, een hele eenvoudige basic sneaker voor 1299.
0: Ik heb hem geprobeerd te krijgen, het is niet gelukt. Oh ja, ik had ik het gisteren. aan ah. ja, Jij wel.
2: <laughs> en, uh, en, en, maar om, om duidelijk te maken dat er zo'n gekte rondom sneakers ontstaat, dat is toch een aantal mensen ontgaat dat, hebben we er daar een designer sneaker uh, naast gezet en daar hadden we wel schaarste voor. Gecreëerd, want ja, dat waren er maar 500. Dus dat dat op Marktplaats dan doorverkocht wordt, dat snap ik ook wel. dat was wel oké. Okay. Maar bij Parfum vonden we het wel, daar hadden we zoveel stuks van gemaakt. Inmiddels konden we het wel een beetje inschatten. Dat die dan voor in, in plaats van 4,99 voor hogere prijzen wordt aangeboden. Dat werd ook meteen afgestraft door, door, door mensen, door andere klanten.
1: Ja. Ja. En jullie werken ook met influencers? Ja, soms wel, ja. ja. Kun je ons daar wat meer over vertellen? Welke keuzes maak je?
2: Nou, eigenlijk zijn dat soort dingen vooral spontaan ontstaan. Want uh, heel veel uh, influencers, mensen vinden het leuk om dingen van zeeman man te combineren met high fashion. Dus dan ontstaat het eigenlijk al spontaan zonder dat wij daar enige bemoeienis mee hebben. Influencers zijn ook een soort medium. Dus uh, ja, um, we vinden het ook wel leuk om ze af en toe in te zetten. Zoals nu, we hebben de fancollectie deze week geïntroduceerd. En dat hebben we met een... Uh, een Belgische influencer gedaan. En Omdat hij ook
0: echt fan is.
2: Ja, ja dat is echt zo'n zo hele nuchtere, nuchtere jongen. Ja, Dus dat past dan gewoon heel goed.
0: Ik heb één kritische vraag. En die, die komt voort uit het feit dat ik natuurlijk ook... En niet alleen vooruitlopend op deze podcast... maar gewoon in het algemeen wel eens de winkel inloop. En dan denk ik, ontstaat er niet een te groot contrast... tussen aan de ene kant nou, de hipheid. Mm -hmm. Ik noem het maar hipheid, want ik denk echt dat dat het is. En aan de andere kant het... Ja, Ik wil het niet te onaardig zeggen, maar toch het zeer eenvoudige omgeving van de winkel. Ja. Maar echt op het pijnlijke af, vond ik. Ja. Vond ik, ja. vond ik. Ja. Wat, wat, hoe kijken u daarnaar?
2: Ja, die vraag hoor ik ook wel vaker. Kijk, het is wel bewust dat onze winkels heel eenvoudig zijn. Uh, we hebben geen paskamers, uh, uh, spullen liggen allemaal uh, vaak in, in bakken gepresenteerd en deels in de wand. Maar ik ben het wel met je eens dat een aantal winkels uh, uh, ja, onder, de maat, onder die maat schieten... We hebben 1300 winkels en je hebt ze niet allemaal in één klap verbouwd. Dus we zijn ja ongeveer 100 winkels per jaar worden uh, gerenoveerd.
0: Nou, daar ben je wel mee bezig. Ja, ja, zeker, ah, ja, zeker.
2: En bijvoorbeeld in een nieuw land zoals Spanje, ja, daar, daar zijn we nu sinds 2015. Dus daar zijn alleen maar nieuwere winkels. En die zien er allemaal heel netjes uit. Dus daar, daar speelt dat al helemaal niet.
0: En waar, waar stuur je dan nu op met die met die renovatie?
2: Nou, het is niet zo dat er, dat er meteen uh, winkels ontstaan met al enorme winkelbeleving en paskamers. We blijven eenvoudig, maar uh, ja, je moet gewoon voor klanten moet je wel aan minimale vereisten voldoen. Dus dat het er gewoon netjes uitziet en dat je je spullen goed kan vinden.
1: Je zei het net al eventjes, uh, het buitenland. Je bent ook verantwoordelijk voor de internationale marketingstrategie. Uh, daar ben ik dus even heel benieuwd naar. Hoe gaat dat? Het heet ook Zeeman ja. in andere landen. Ja, dat is de
2: eerste vraag die mensen altijd stellen ja. als je dat vertelt. Heet het ja. daar ook Zeeman? Ja. Precies.
1: Ja. Nou, die hebben we dan
2: vast ja. getackeld. <laughs> Hoe
0: spreken ze dat uit in het Spaans? Weet ja. je dat?
2: Ja, op twee, twee manieren. Ze hebben daar natuurlijk verschillende uh, talen eigenlijk binnen, binnen Spanje. Ja. Dus het is, het is, soms is het Zeeman, geloof ik, met een th. En soms is het Zeeman, meer met een t. Ja.
1: Wat is je aanpak? Is die anders?
2: Nee, eigenlijk niet. Als je de kosten laag wil houden, om de prijs voor klanten laag te houden, dan is het niet mogelijk om per land andere campagnes in te zetten en ander assortiment te voeren. Dus alle landen krijgen hetzelfde assortiment. Ja, we zetten alleen af en toe iets uit, zeg maar. In Spanje gebruiken ze geen washandjes. Nou, die krijgen ze dan niet meer. Op een gegeven moment weten we achter dat dat niet zo handig is. Maar, maar het is niet zo dat we daar speciale artikelstromen naartoe sturen. Dat, 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 ja, dan, dan gaan de prijzen gewoon omhoog. En dat is ons belangrijkste bestaansrecht. Is toch die lage prijs. Dat is het, het eerste punt waarvoor mensen bij ons komen. En de, de campagnes. Ja, wij maken één campagne voor alle landen. Ik weet niet of het je is opgevallen. Maar als we een commercial maken. Dan is het nooit met dialogen. Altijd met een voice-over eronder. Zodat je die gewoon makkelijk in andere talen eronder kan zetten. Dat zijn allemaal... Ja, trucjes die we hebben toegepast om het allemaal makkelijk te kunnen schalen, opschalen. Het is alleen niet zo dat in Spanje en Frankrijk uh, we dezelfde media, precies dezelfde media inzetten als in Nederland en België. Want we hebben daar nog niet een, een landelijke dekking. Twee van de zes, zeven campagnes gaan uh, bijvoorbeeld wel uh, op tv in, uh, in Spanje en uh, in Frankrijk. En uh, we passen de media een beetje aan, maar de campagne blijft overal gelijk.
1: Haaf. Ik ben ook wel benieuwd naar je grootste fuck-up. Want het klinkt heel erg alsof alles in control is. Er moet oh. ook wel eens wat fout gaan. Nee.
2: Ja, dat denken mensen wel eens: dat, dat, uh, dat het allemaal 100% perfect is. Ja, tuurlijk is het belangrijk bij, bij hele grote campagnes en, en, en zo'n merkactivatie zoals het parfum. Dan, dan, dan zitten we echt heel erg bovenop die executie met z'n allen. Ook met het reclamebureaus en al ze leggen de lat heel hoog. Over het algemeen kan ik zeggen dat bij Zeeman behoorlijk wat uh, vaak wat misgaat. Tenminste bij mij, mij wel. <laughs> we, we houden, weet je als, je, als je die 100% wil halen in alles wat je doet, dan heb je heel veel meer mensen nodig. Dan heb je controleslagen nodig. En wij werken met, uh, met een, een, een kleine overhead. En uh, de eerste keer dat ik, uh, ik was een paar maanden in dienst bij Zeeman, toen ging er altijd mis. We hadden BH's in de uh, aanbieding op tv in Nederland en België. En uh, in België was die, uh, zou, had hij eigenlijk een, een euro duurder moeten zijn. omdat nou we een bepaalde reden voor. En die was uh, per ongeluk toch geen 6,99 voor twee, maar 5,99 voor 2 op tv. En, en nou, ik schrok me helemaal gek. Want dat, ja, dat gaat meteen van de marge en alles af. En uh, je moet dat natuurlijk aan de klant uh, uh, vergoeden. En mijn collega's die zeiden, oh ja, nou ja, kan gebeuren. Dus de inkoopdirecteur van destijds die zei, nou ja, dan passen we het aan. En, en de supply chain manager ook. En uh, toen dacht ik, oké, okay, dit kan dus. Je kan dus fouten maken bij Zeeman. En dat, dat geeft je dan, gek genoeg geeft dat je dus wel weer, niet dat je daar, daarna dus aan de lopende band fouten gaat maken. Dat doe je niet. Maar je, het geeft je wel wat meer ruimte... Ook om, om risico's te nemen. Ik denk dat we bij, uh, ja, binnen het bedrijf ook, uh, ook wel veel lef kunnen tonen. Daardoor, doordat je niet zo snel wordt afgerekend als het fout gaat.
0: To, Merkwaardigheden. 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 So, ja. jij hebt het media- en merkennieuws in binnenland en over de grens gevolgd. En wat is jou dit keer opgevallen?
1: Ik las in de Marketing Week dat Amazon haar plek als meest waardevolle merk ter wereld behoudt. Amazon staat voor het derde jaar... Op een rij bovenaan Kantar's Brand Z's uh, een lijst van 100 uh, meest waardevolle merken. Op twee staat Apple, op drie Google, op vier Microsoft. En de vijfde plek is voor het Chinese Tencent. En het is volgens Kantar de eerste keer dat twee merken samen, namelijk uh, Amazon en Apple, uh, meer dan een half biljoen dollar waard zijn. Rijst bij mij wel de vraag: is dat uh, wel oké okay? nog?
0: Een biljoen is duizend miljard, hè, volgens mij.
1: Echt amazing, amazing veel. veel. En dan TikTok. TikTok komt uh, met een nieuwe campagne, Create Kindness... om uh, positiviteit en inclusiviteit in de app aan te moedigen... en om online pesten te bestrijden. Ik denk een hele mooie ontwikkeling. Met name omdat uh, een derde van de doelgroep van uh, de gebruikers van TikTok... Uh, jonger is dan 14 jaar. En ik wilde aandacht vragen voor iets heel leuks, vond ik zelf. Uh, Upper Bloom. Ik las hierover in Ondernemer. En uh, zij moet gedacht hebben wat Bloemon uh, kan, kunnen wij ook... maar dan met vaste planten en nog een tikje duurzamer... Uppebloem verzekert je namelijk van een groen balkon of daktuin... en werkt met een plantenabonnement... maar dan met een groengarantie van twee of drie plantenwissels per jaar. Een zogenaamde balkonier verzorgt de installatie... en de plantenwissels met de verschillende seizoensplanten. En niks gaat verloren, want de teruggestuurde planten... krijgen ook weer een nieuw leven of worden compost. En het is eigenlijk wel een hele mooie brug naar jou, Caroline. Jullie zijn aangesloten bij Fairware.
2: Ja, dat klopt. Dat is een hele mooie organisatie en die helpt ons echt uh, ons uh, scherp te houden op uh, alles uh, wat er gebeurt in de keten, in de productieketen. We werken met heel veel NGO's samen om, uh, om de productie verantwoord te houden.
0: En dan toch kom je dus in de krant met spinnerijen waar dwangarbeid zou voorkomen. Hoe, 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 hoe zit dat?
2: Ja, ik ben blij dat je naar nou vraagt, want ik wil het wel graag uitleggen. We zijn uh, heel transparant over onze leveranciers, uh, de kledingfabrieken, onze uh, Kleding die in onze fabrieken wordt uh, gemaakt, die leveranciers zijn ook inzichtelijk op onze website. En uh, die controleren we regelmatig. We weten alleen niet precies wat er in de spinnerijen gebeurt, waar de stoffen worden gemaakt die naar die leveranciers gaan. En dat willen we wel weten. Deels weten we dat inmiddels ook. Nou, toen kwam het rapport van het onderzoeksbureau Zomer naar buiten waar je op doelt. Uh, dat uh, hebben wij het anderhalf jaar geleden uh, gehoord van hen. Zij doen onderzoek naar arbeidsomstandigheden bij spinnerijen waar textiel wordt gemaakt. En ze konden een aantal spinnerijen of één spinnerij waar slechte arbeidsomstandigheden waren leren aan, aan onze fabriek. Toen zijn ze, hebben zij ons daarover benaderd en we zijn toen met die partij in gesprek gegaan, maar het kwam er niet uit. En toen zijn we meteen met ze gestopt.
0: Het zou om kinderarbeid gaan. Nee,
2: dat stond niet in het rapport. Het is wel in de pers overgenomen, uh, door heel veel. dat is heel vervelend... maar het stond niet in het rapport dat het daar, dat, dat uh, daar plaatsvond. Nee, okay. het ging om slechte arbeidsomstandigheden. Ja, dat wel. Onze CEO zegt altijd, uh, transparantie komt met een hoge prijs. En dat is ook zo. Uh, ik denk dat hij daar heel erg gelijk in heeft. Maar het is eigenlijk heel belangrijk dat we transparant zijn. Want uh, daardoor kunnen die uh, NGO's en onderzoeksbureaus ons vinden... en kunnen wij ervoor zorgen dat we er iets tegen kunnen doen... Carolien, Zeeman richt zich enerzijds op
1: consumenten die op hun portemonnee moeten letten en anderzijds op hen die ook een keuze hebben waar ze willen kopen. Gaat dat samen?
2: Ja, dat gaat wel samen, maar dat vergt er wel een beetje wringen in de, in de campagne. Tenminste, dat moesten we wel eerst wel even heel goed onderzoeken, want het zijn inderdaad, je hebt gelijk, het zijn hele verschillende doelgroepen. Ze hebben wel een aantal dingen gemeen en dat is dat ze die lage prijs willen. Ze willen allemaal goede kwaliteit en ze willen ook... Niet elke keer hetzelfde, dus je moet ook wel met nieuwe dingen komen. Maar de ene doelgroep die heel erg op het geld moet letten. We hebben onderzocht uh, wat hen drijft en wat hen meer aan Zeeman zou kunnen binden. En dat is dat ze wat persoonlijker contact zouden willen hebben. Dus daar zijn we mee aan de slag gegaan. En de andere doelgroep die wil gewoon horen dat achter die koopjes... dat daar een goed verhaal achter zit. Dus uh, dat je kunt vertrouwen op uh, de kwaliteit en, uh, en ook verantwoord gemaakt product.
1: Ja, want 42% van jullie katoen bestaat uit duurzaam katoen. Hoe krijg je dat voor elkaar tegen die lage prijs?
2: Dat is best heel lastig uh, geweest. Uh, uh, want in het begin, toen, toen wij dat wilden gaan opstarten... was er nog helemaal niet veel aanbod. En het wordt wel steeds beter en steeds makkelijker om dat te doen. Maar we zijn er echt wel jaren mee bezig
0: geweest. Een ander duurzaam ding wat mij opviel... neem ik niet kwalijk. ik gooi net een slok water in mijn luchtpijp. <lacht> dus ik denk een beetje anders dan net, neem ik wel eens. Jullie verkopen nu ook tweedehands kleding. Dat viel me op. Dat ja. vind ik heel bijzonder. Vertel er eens meer van.
2: Ja, dat is een test die we doen in zes winkels. De eerste resultaten zijn best wel heel positief, moet ik zeggen. We moeten natuurlijk nog even kijken hoe het echt gaat. Weet je wel, wat zijn de restanten en dat soort dingen. Maar het houdt inderdaad in dat we in zes van onze winkels... een deel van de winkel hebben vrijgemaakt voor tweedehands kleding. En dat is niet tweedehands Zeeman kleding... maar van alle merken kan van alles zijn. En dat kopen we in bij Het Goed... En zij maken een selectie. Nou, er wordt heel leuk op gereageerd. We doen het ook omdat we zien... we willen heel graag die stap maken naar, naar circulariteit. Dat wordt allemaal steeds belangrijker. Daar doen we het voor. Maar ook omdat we merken dat een deel van onze doelgroep dat gewoon heel erg leuk vindt. Waar zijn jullie over vijf jaar? Nou ja, ik denk dat we in onze duurzaamheidsambities weer een flinke stap verder zijn... In Nederland en België zijn we heel bekend. Maar ik hoop dat we tegen die tijd in de andere landen waar we zitten... ook echt een gevestigd merk zijn. En
1: waar ben jij zelf over vijf jaar?
2: Nou, dan, dan ben ik daarvan aan het genieten dat het gelukt is. <laughs> en nee, ik, ik er is nog wel een andere ambitie. En dat is zeker nog niet klaar over vijf jaar. Dat is... Kijk, de, de customer journey, uh, die, die verandert volledig. Er komen steeds nieuwe touchpoints bij waar je als, als merk wil je zijn, waar je klanten zijn en, en dat verandert voortdurend. Dus ik denk uh, dat we daar tegen die tijd uh, flink mee bezig zijn om, uh, om wat er dan weer is ontstaan, om ons uh, daaraan aan te passen. Dus ook veel e-commerce bedoel je daarmee? Ja, ja, zeker. Digitale contactmomenten zijn ook heel belangrijk.
0: Carolien, we naderen het einde van deze podcast alweer. En uh, dat vliegt voorbij, maar er zijn drie dingen die mij opvielen. Het ontdekken van je verhalen in je merk, dat is de kunst volgens jou, Carolien. Het wordt leuker als je als marketeer langer voor een merk werkt. He, ook daar Klopt. consistentie dus, vind ja. ik heel mooi een mooie parallel naar de San ja. ook weer. En transparantie komt met een hoge prijs, <laughs> maar het loont. Ja. En dan wil ik nog één ding van je horen. Wat is het merkgeheim wat wij in de brandkast mogen bewaren voor jou?
2: Ik zou zeggen dat het belangrijk is dat je het unieke verhaal van je merk ontdekt. En daarbij helpt het als je wat spanning in dat merk kan vinden. Dus uh, zoek naar iets wat uh, je merk in een nieuwe daglicht stelt. Wat de markt een beetje doet uh, schrikken. En uh, dat de klanten in beweging zet. En als je dat hebt gevonden, dan heb je iets. Dan hoef je eigenlijk niet eens meer briefings te schrijven aan je bureau. Want dan heb je gewoon iets waar je continu mee kan werken. En uh, uh, continu mee kan spelen.
0: Dankjewel. Ik vind hem heel waardevol.
2: Ja.
1: ja, Caroline, ja, ontzettend gedaan. bedankt. We sluiten voor nu de Brandkast. En we openen hem volgende maand weer met een nieuwe aflevering van Brandkast. Dankjewel.
0: Ben je benieuwd naar alle podcastseries van Grow? Volg ons dan in je favoriete podcastapp of op dpggrow.nl.